0: Le Paris-Brest-Paris, c'est en direct sur Radio-Cyclo.
1: Voilà, c'est en direct sur Radio-Cyclo, le Paris-Brest-Paris -Paris 2019. Et en même temps, ben, c'est aussi le concours de machines. On a le plaisir de recevoir avec Pat de chez Bike Café, on a le plaisir de recevoir Mathieu Cholet. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jean euh, Mathieu hein Mathieu, Ch... Mathieu Chollet c'est un habitué hein, du concours de machine il va nous en dire beaucoup plus avec Pat je crois qu'il a gagné le concours de machine il y a deux ans
0: tout à fait Pat donc euh, oui bah Mathieu es quelqu'un qui est connu dans le milieu de l'artisanat vélo c'est un incontournable Mathieu et donc euh, qui a effectivement gagné il y a deux ans donc, euh, Tu peux nous expliquer un petit peu le, le concours d'il y a deux ans. Enfin, on peut faire un petit comeback si tu veux sur, la, sur ce parcours euh, de concours de machine. Tu es depuis 2019, no, 2016 pardon, dans l'association
2: euh, Au début, ce n'était pas une association. Le concours a été relancé par les Cycles Victoire et le Magazine 200. C'est un vieux concours historique français qui n'avait plus lieu depuis 60 ans qui a été relancé à leur initiative. C'était une belle initiative parce que ça a surtout permis de fédérer tout l'artisanat du cycle français, que ce soit les cadreurs, les artisans qui fabriquent des sacs comme Helmut que je vois là-bas, euh, les cycles Berthoud c'est l'idéal ça nous a tous oui. fait nous connaître Alors certains avaient déjà pris des contacts ensemble mais là ça, ça a créé un groupe ça, group a, fédérer, ça a créé une association oui. qui depuis l'association des artisans du cycle il y a deux, deux donc, ans donc avec
0: Capricorne en 2017 Alors donc, ça, ça s'est mis en place en 2017 voilà. véritablement ouais, ouais. Ouais. donc euh, le concours que tu avais euh, remporté euh, en 2017 avec ton vélo euh, et sa fameuse fourche Truss Truss, oui ouais, ouais, c'est une fourche un peu particulière qu'on a retrouvée dans le concours de machines. Elle a, fait des, plusieurs. Petits, a Elle fait. fait des petits depuis. Donc c'est une fourche qu'il faut...
1: Tu l'as testé, toi, Pat,
0: le, le vélo Pêche-Tragon Non, non je n'ai pas testé. Je connais quelqu'un avec lequel je roule de temps en temps qui utilise un vélo de, de Mathieu. Et qu'il a testé, qu'on a convaincu apparemment.
1: Alors, depuis que tu as gagné il y a deux ans, quelles innovations Parce que ça va très vite. Alors, ça reste des vélos, ça reste un
2: cadre avec Alors, deux roues, etc. Mais qu qu'est-ce qu qu'il qu qu y a eu comme innovation dans les deux ans qui viennent de se passer Alors, c'est pas forcément, je parlerai pas d'innovation. Euh, L'industrie le fait assez à mauvais escient. Euh, des nouveautés. Des réinventions, des réinterprétations, il y en a tout le temps dans le vélo comme dans tous les domaines, euh, c'est propre aux humains, dans le vélo euh, c'est des petits pas, Alors, il y a des fois des ruptures, euh, le fait d'avoir apporté les freins à disque sur un vélo, je pense que ouais, a eu ça met du temps à arriver, il y a eu le dérailleur à une époque, il y a eu la pédale automatique, il y a eu des choses qui ont vraiment été des nouveautés, euh, qui ont fait évoluer la pratique, il y a le backpacking, mais le backpacking c'est rien de nouveau, c'est l'origine du voyage à vélo. C'est le sacocheur. Ah vraiment, les portes bagages ont été inventés tardivement Avant c'était du bikepacking Quand on voit des photos du de début du siècle ouais, Aujourd'hui de... c'est de nouveaux matériaux Il y a des velcros, il y a plein de choses Ils ne a... sont en... pas au point, mais c'est nouveau Parce que ça avait disparu Mais tu as raison, t as, t as, t on a l'impression que c'est nouveau Mais ça, ça, ça n'est pas nouveau
1: Mais surtout le reste, tu as dit, c'est souvent Des choses qui sont reprises, qui mmh. existaient qui, qui, qui reviennent, alors avec des matériaux différents mmh. Peut-être, etc mais On n'invente rien finalement
2: bah on, inventerait, on invente un peu tout le temps des micro-détails qui sont interprétés par d'autres. Dans l'artisanat, ce qui eh est bien, c'est qu'on s'inspire tous les uns des autres. On a tous une bonne idée qu'on a peut-être déjà vue, on avait oublié qu'on l'avait vue, ou euh, c'est dans l'air du temps. Et euh, moi, la truss, je n'ai pas inventé la truss. J'ai vu ça sur des, cadreurs, euh, sur des vélos de cadreurs américains. Ça m'a intéressé. J'ai essayé d'en faire sur des VTT au début. L'intérêt n'était pas du tout là où je l'attendais. Je me suis dit, du coup, sur un vélo de route, ça aurait un intérêt parce que la première année, on avait tout simplement 3 kg de revue 200 à accrocher sur le vélo. Et je me suis dit, mais les deux tubes parallèles sur le vélo, c'est un super canal pour mettre un cylindre. J'ai enroulé les magazines, une sangle, ça tenait tout seul sans rien faire. Il n'y avait pas besoin de sacoche, de porte-bagages. Et à partir de là, euh, bah, la première trusse, elle a commencé à avoir un intérêt. Mais il a fallu un an pour qu'un client m'en commande une. Et puis la deuxième année, j'ai amélioré. C'est ça qui a été bien dans les deux premières années du concours, c'est que la première année, personne ne se connaissait, tout le monde a fait on un rideau, ouais. on s'observe. « Ah oh, tiens, je connaissais pas ce gars, c'est plutôt pas mal et tout. » La deuxième année, je ne dirais pas que ça a été la course à l'armement parce que ce n'est pas l'esprit, mais tout le monde est venu avec des choses nettement plus intéressantes. En tout cas, ça a monté le niveau d'un coup et moi, la trust, ça m'a permis de la faire évoluer et de découvrir tout un tas d'intérêts qu'elle avait que je n'avais pas forcément expérimenté la première année. Et à partir de là, j'ai commencé à la faire évoluer. Et d'année en année, elle devient de plus en plus au point. Quand, combien de participants sur le concours des il bah de, y a plus d'une trentaine cette année. Il n'a a, on a trente jamais trente été aussi Ça va être serré Ça va être serré, euh, peut-être, peut-être pas. Euh, J'aurais tendance à... Pas du tout à part les tissions, parce que ce n'est pas l'esprit, mais il y a, y a des constructeurs qui cherchent absolument à, à faire avancer une pratique du vélo, à la faire évoluer, à améliorer des choses qui ne sont pas au point aujourd'hui, et une autre branche qui cherche à être parfaite dans des vélos très traditionnels. Donc aujourd'hui, ça va loin dans le niveau de perfection, mais par contre, ça reste des vélos d'une pratique qui est... Euh, parfaite pour Paris-Brest-Paris, -Paris, oui, mais euh, qui, est, qui est complètement figé aujourd'hui. Tu, tu as combien de pilotes sur le, sur le parcours là Alors sur le parcours bah, il y en a autant que de constructeurs, donc il y a 30, euh, enfin 29 je crois, euh, 29 pilotes euh, qui, vont, qui sont juste les jokers en fait, hein, ils sont là pour euh, montrer que les chevaux marchent bien. Mais euh, c'est leur seul rôle en fait. Hein. Le concours, c'est un concours de vélo, pas de. Oui, c'est enfin, un concours de vélo, cycliste.
1: mais il faut, ah, faut, faut bien conseillé. mener le vélo, il faut montrer le vélo. Pat, ouais. tu as été voir tous les vélos. J'ai euh, vu tous les vélos, j'ai
0: admiré. Bah, écoute, mon avis, euh, je rejoins Mathieu sur, sur le fait qu'effectivement, c'est deux, euh, ces deux tendances. Euh, mais je ne trouve pas une opposition. Je trouve que justement, il y a cette amalgame entre le classicisme, je dirais, quelque part, et la modernité. C'est ça qui m'a frappé sur certains vélos. J'ai retrouvé des lignes. Euh, moi, je suis, un, je suis un, un vieux coureur, enfin un vieux cycliste plutôt. Et euh, donc, j'ai vécu euh, sur des vieux vélos acier à une époque où certains n'étaient pas nés. Donc, je retrouve des formes et je retrouve des, des, des pattes hein, de, de, mmh. de, sou, de soudeurs. Enfin, moi, je faisais mes vélos chez Bernard Carré à Montreuil, donc, qui était pour moi euh, topissime, euh, parce que j'allais dans son atelier, j'admirais déjà les tables où on, euh, les types sous des cadres. Sous et nous regardaient de haut et nous toisaient en disant bah, « Toi, pour toi, mon gars, c'est comme ça ». Et c'était ma vue de l'artisanat à l'époque. Hein, donc euh, maintenant, ça a évolué. On a des artisans qui aujourd'hui reçoivent leurs clients, enfin, leurs futurs clients même sur le stand, qui écoutent, qui, qui apprennent et qui intègrent dans ce classicisme euh, beaucoup de modernité. J'ai vu beaucoup de choses. Mathieu, ça... tu, tu as toujours été dans le vélo. Tu, 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 as,
1: envie, tu as eu envie peut-être de t'y remettre. Tu... Qu'est-ce qui t'a fait arriver euh, au point où tu en es dans cet artisanat du vélo
2: Alors, je pense que comme la plupart d'entre nous, euh, gamin, je suis tombé dedans euh, parce que c'est un engin magnifique. C'est aujourd'hui des, des inventions humaines aussi simples euh, qui permettent autant de choses. Il n'y en a pas des tonnes. Il euh, y a le, le delta plane, euh, Il y, y a quelques engins qui permettent de se mouvoir beaucoup plus vite En dépensant un peu d'énergie Le vélo c'est l'un des plus extraordinaires à mon sens donc ça, Je pense que ça m'a toujours fasciné pour ça J'ai commencé à en fabriquer très tôt quand j'étais adolescent Découper des cadres, commencer à les modifier Et, et puis de fil en aiguille, euh, j'ai fait un stage pendant mes études chez Sun J'avais 17-18 ans de là, je suis parti... Du euh... temps de Sale. Oui, du temps de Max. Euh, j'ai rencontré bah, Fred Bernard, qui est dans la commission technique aujourd'hui. Enfin, tout un petit noyau qui a évolué hein, depuis. Mais... Et puis après, j'ai fait une école de design industriel. Je suis designer euh, diplômé. Ça me sert tout le temps dans mon boulot. C'est dans mes modes de réflexion au quotidien. Hein. Euh, que je sois des... à dessiner des vélos ou autre chose, c'est C'est permanent. Et, euh, et en fait, à la fin de mes études, je suis parti. J'avais fait une traversée des états unis à vélo et j'avais travaillé chez des cadreurs. Et je suis retourné vivre un an chez eux en Californie, chez Sissip. Euh, donc, j'ai travaillé avec eux à faire des vélos. Et au bout d'un an, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi tu rentrerais pas et pourquoi tu ne te remettrais pas à faire des vélos C'était en 2002, je n'ai pas démarré tout de suite. J'ai vraiment redémarré en 2013. Donc, avant, j'ai fait plein d'autres choses et puis j'ai démarrer cette activité à ce moment là et tu as fait
1: la vie dans le vélo moi, moi je trouve alors je te dis d un œil nouveau dans le vélo je trouve qu'aujourd'hui le vélo c'est un bijou et, et vous vous êtes des joailliers vous êtes en train de, de des artistes de, 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 des artistes de façonner de, 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 de polir un diamant enfin j'en sais rien comment le dire mais c'est comme ça que je le ressens et euh, par rapport à Vélos de ma jeunesse, enfin, tous les vélos qui étaient tous les mêmes, machin, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, les vélos sont de... vraiment sont devenus mmh. des bijoux. Vous êtes des joailliers. pour ouais, Moi, je pense qu que, que, que ça, ça tire vers le haut
0: un certain nombre. Enfin, ça tire un peu l'industrie. Enfin, dans dans l'industrie, c'est très large. Hein. Il y a, mmh. on, on a parlé tout à l'heure, tu as, as des gros volumes, tu as, as des vélos de série, etc. Donc, tout le monde a du choix aujourd'hui. C'est un choix et c'est... De commencer le vélo aujourd'hui par des vélos qui nous permettent de rentrer dans le vélo et progressivement monter, on arrive après au summum et à vraiment vouloir un vélo sur mesure par rapport à ce qu'on est devenu comme cycliste et ce qu'on veut faire, surtout avec ce vélo. Les, les, les gens viennent
2: vous
1: voir, c'est ça, pour dire, bah voilà, je veux tel type de vélo, je en veux fait, tel vélo pour avoir telle utilisation, voilà, on va, on oui, va oui, réfléchir moi ensemble. Ça
2: commence par un rendez-vous de 4-5 heures. De toute ouais, façon, si je n'ai pas cette entrevue avec, euh, en direct, donc les clients viennent me voir à l'atelier, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vélo. Ça commence toujours par un contact humain. Et, et pour moi, c'est indispensable. Euh, si je ne comprends pas, je ne dirais pas que je fais le psy pendant 4 heures. Mais en fait, j'essaie vraiment de comprendre ce qu'eux-mêmes veulent et ils n'en sont pas toujours parfaitement des fois, conscients.
1: Des fois, ils n'en sont pas conscients. Oui, voilà, ça, donc c'est
2: vraiment une écoute. Je les interroge, je leur explique le pourquoi du comment, pourquoi il y a des nouveaux standards. Est-ce qu'ils ont un intérêt Je leur explique qu'ils n'en ont pas quand ils n'en ont pas. Mais quand ils ont choisi la façon que je vais utiliser de faire leur vélo, c'est en connaissance de cause et je veux vraiment avoir compris leur pratique. Ça m'arrive de recevoir des clients qui ne sont pas des cyclistes chevronnés, qui n'ont pas de vélo à eux. Et ils me disent, voilà, on m'a dit que vous pouviez... Je, en fait, je les envoie... Euh... Souvent, je leur monte une recyclette. À partir d'un cadre d'occasion, je leur conseille de commencer à faire du vélo, commencer à voyager s'ils veulent ça voyager. Et puis dans un an, deux ans, s'ils savent vraiment ce qu'ils veulent, là, ils reviendront. Mais faire un vélo artisanal sur mesure, quand on n'est pas un pratiquant, franchement, ça ne sert à rien.
1: Oui, donc déjà, donc, le, euh, la, la typologie euh, du client, c'est le gars qui a déjà bien pratiqué, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, euh, qui sait ce qu'il va ouais, faire. Hein, et qu et à ce moment-là, il, il, il y a un vrai euh, projet euh, derrière.
2: Euh, c'est comme d'aller voir un... Je l'ai jamais fait personnellement, mais d'aller voir un tailleur, si on n'a pas de passion spécifique pour des tissus, si on n'a pas vu des boutons qui nous plaisent plus que tout, si on n'aime pas certaines coupes, si on n'a aucun avis, on dit au bonhomme, bah, habillez-moi. Bah voilà, faut que ce soit un dirais que c'est des projets qui se génèrent à deux et.
1: C'est marrant parce que ce matin, je crois qu'on avait un autre constructeur ou dans un autre cadre, nous parlions de, de, des artisans et on disait finalement vous êtes, vous êtes la haute couture. Et puis après, il y a le prêt-à-porter, enfin, je veux mmh. c'est pas... Hein. Oui, c'est à, a, à, a, à propos des de... selles, effectivement, mais, mais, tu vois, oui, euh, oui, à propos projet, des selles, donc vous idéal, êtes sur le prêt-à-porter, hein. prêt-à-porter, effectivement, il faut, il faut tout comprendre, il faut mmh. comprendre l'objectif, le besoin, euh, où on va, mais je, je trouve finalement que, bah, que dans le vélo, les gens, les gens qui pratiquent vraiment le vélo, tu dis que mmh. tu ne t'adresses pas forcément à des débutants, mais les gens qui pratiquent le vélo très régulièrement, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils soient contents, il faut qu'ils aient leur vélo, et, et, et je comprends que vous ayez besoin de 4 heures, euh, pour définir en finale et comprendre vraiment le besoin non, du, que, du client. Ce
0: qui est intéressant, là, dont on a exprimé un petit peu tout à l'heure, c'est aussi la progression des, des gens qui fournissent des, des accessoires autour. On a parlé des sels, on va avoir des sacoches, etc. Et je pense que le fait que l'artisanat reparte, et vous êtes prescripteur aussi de ces produits-là, mmh. vous montrez aussi aux gens qui ne connaissent pas forcément qu'il existe des produits qui vont aller... Euh, mmh. qui, parce que vous ne fabriquez pas tout dans le vélo. Non. Vous fabriquez un cadre de là, mais Après, en fait. vous y mettez les mais, mais aussi, euh, vous amenez euh, quelque part euh, du conseil de l'orientation pour des gens qui, qui n'ont peut-être pas forcément la même ouverture, la même connaissance mmh. sur un produit qui sera au global, le produit fini correspondra mmh. effectivement aux besoins. Mmh. Donc ça, c'est aussi de la valeur ajoutée d'un artisan qui connaît bien son produit et qui connaît bien son client.
2: Mmh. Mmh. c'est très important. Aujourd'hui, j'ai trop souvent dans l'atelier des, des clients qui ont acheté des vélos parfois très chers, qui ne sont pas du tout adaptés à leur pratique. On leur a dit que c'est ce qu'il y avait de mieux. Euh, ils ont des fois dépensé des gros budgets. Et au final, euh, ce n'est pas pour autant de mauvais vélos. C'est juste que ce n'est pas adapté à l'usage qu'ils en ont. Euh, aujourd'hui, dans le VTT, quand on regarde les vidéos euh, des gros descendeurs, tout le monde aura envie de descendre comme ça. Mais c'est 5% de la population. Et encore, je suis large. Euh, sur la route, aujourd'hui, c'est pareil. Euh, on aurait tendance à vouloir vendre des Formule 1 à tous les pratiquants. Or, des coureurs qui vont être capables d'exploiter des vélos euh, de Il Tour de France... Franchement, ce même pas 1% de la part ouais, des participants. Ouais. Les autres, ils aiment faire du vélo, ils aiment se faire plaisir sur un vélo. Et la plupart des vélos qu'on leur vend, qui sont des vélos de coureurs, ne sont tout simplement pas adaptés à leur pratique. Et ils s'abîment dessus, hein, ils se font mal, ouais. ils souffrent... Ils... Et, euh, et en fait, il bah, faut juste euh, comprendre les enjeux de, de la pratique et l'adapter. En tout cas,
1: Mathieu, ben... Pat, on va, on, va ouais, on va conclure. Moi, ah, bah, moi je trouve pas... que ce que dit Mathieu est très intéressant. Je, je, je... Une de ses qualités, on apprend beaucoup de choses. Une de ses qualités, on pourrait continuer trois heures, hein, mais euh, on, on y reviendra euh, sur, sur, sur les ondes de, de, de Radio Cyclo. En tout cas, de... j'ai retenu euh, une chose c'est l'écoute. Ça, c'est une des qualités mmh. qu'il a, finalement, c'est l'écoute. Parce que si on n'écoute pas ce, que, ce, que la personne, euh, ce dont la personne a besoin, c'est l'écoute et le service qu'il va mettre en place derrière. Mmh. Pourquoi Il y aura ce service parce qu'il aura écouté auparavant. Très bien. C'est une, bonne, bah, écoute, une belle conclusion. Pas, finalement. Et, et, et après, j'aurais
2: juste une dernière chose à ajouter. Dis -nous, dis -nous, oui. En fait, euh, le diable est dans le détail. Le vélo, on ne réinvente pas le vélo à chaque fois. Euh, c'est comme dans le design, puisque j'ai cette formation à la base. Un designer, s'il n'a pas au moins dessiné une chaise dans sa vie, il a fait que la moitié de son métier. Et en fait, on, re on redessine sans arrêt des chaises, alors qu'on en a créé des milliers depuis que les humains créent des chaises. Et à chaque fois on en fait une nouvelle, avec un nouveau procédé, qui a une nouvelle forme... Et pourtant, ça sied tous sur des chaises. Et certaines sortent du lot. Les vélos, c'est pareil. C'est
1: ce que je disais tout à l'heure. On ne réinvente rien. Merci, euh, merci Mathieu. Merci on vous, euh, vous souhaite euh... peut-être de gagner cette année. C'est votre objectif,
2: objectif. Je n'ai pas d'objectif. Bon, Il n'y a pas d'objectif. Participer. C'est un, un vrai sportif euh, qui ne dévoile pas. Dé c'est un vrai déjà,
0: sportif là. qui ne dévoile pas ses objectifs. Ah, déjà d'être là concours, au concours de machine, c'est déjà gagner quelque chose. Je vais déjà
2: essayer de terminer oh. parce que c'est la note euh, obligatoire pour que le vélo puisse présenter. Il faut qu'effectivement. Il faut qu'il revienne ici. Qui revienne. Ah, oui. et vu que c'est moi qui l'emmène bah,
1: ah bah Mathieu, pour plus que, me souhaiter bon courage tu, es, que... tu démarres à quelle heure demain
2: euh, 17h15, quand 17h15. 17h15. Les pilotes et les et Écoute, cours.
1: on est là, nous on est aussi là pour vous encourager pour vous donner du peps euh, bah, si demain avant de partir tu veux passer sur le, sur, le, sur, le, sur le plateau de Radio Cyclo on te donnera tous les encouragements dont tu as besoin, merci, merci Mathieu merci beaucoup, Mathieu
0: merci à vous. Merci. le Paris-Brest-Paris c'est en direct sur Radio Cyclo